0: Liebe kann uns beflügeln, uns zum Lächeln bringen und uns das Gefühl geben, auf Wolken zu schweben. Doch manchmal nimmt die Liebe auch eine düstere Wendung und verwandelt sich in eine unheimliche Besessenheit. Die Grenze zwischen Verliebtheit und Besessenheit ist oft verschwommen. Was als romantische Schwärmerei beginnt, kann sich schnell in eine bedrohliche Besessenheit verwandeln, die das Leben aller Beteiligten auf den Kopf stellt. Vertraute Gesichter können sich als wahre Schatten entpuppen und die Liebe kann zu einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer werden. Ich bin in sie verliebt. Völlig verliebt. Und es war nicht auf einer gesunden Ebene. Ganz im Gegenteil. Ich dachte an sie in jedem Moment, in dem sie weg war. Manchmal saß ich auf meinem Sofa und starrte auf mein Telefon, um auf ihre Nachrichten zu warten. Ich sagte mir, kontaktiere sie nicht. Nein, es wird zu anhänglich rüberkommen. Aber dann fand ich mich trotzdem dabei, auf ihren Namen in meiner Kontaktliste zu klicken, bevor meine innere Stimme weiterging. Du willst nicht, dass sie weiß, wie sehr du in sie verliebt bist. Es ist unattraktiv. Es wird sie abschrecken. Nein, du musst darauf warten, dass sie dich diesmal anruft. Aber es war quälend und erschöpfend. Fast unerträglich. Ich habe einmal gehört dass die alten Griechen glaubten, sich heftig und irrational in jemanden zu verlieben, sei ein Fluch, den man seinen Feinden wünschen würde. Ich konnte nie verstehen, was sie meinten. Ist es letztendlich nicht das ultimative Ziel, unsterblich in jemanden verliebt zu sein? Aber jetzt, wo es mir passiert ist, muss ich sagen, die alten Griechen hatten recht, das ist ein Fluch. Ich hatte kaum Kontrolle über mich selbst. Fast so, als hätte meine Vernahtheit in sie mich besessen. Wir waren aber noch in der Dating-Phase. In dieser Mach-es-oder-lass-es-Phase einer aufblühenden Beziehung, in der wir entweder das Gespräch führen und offiziell eine Beziehung haben würden oder uns langsam voneinander entfernen würden. Letzteres würde ich, glaube ich, nicht verkraften können. Ehrlich gesagt, würde ich es nicht können. Fast alles an ihr faszinierte mich. Wie sie ihre Hand über ihren Mund hielt, wenn sie lachte. Wie sie das Medaillon ihrer Kette streichelte, wenn sie Angst hatte. Wie sie mit ihrem Finger ihr Haar zwirbelte wenn sie aufgeregt war. All das. Ihr Geruch. Ihr Lächeln. Ihre Augen. Ja, ich weiß. Es macht dich wahrscheinlich krank, darüber zu lesen. Mir geht es genauso. Ich war nie der hoffnungslos romantische Typ. Aber jetzt kann ich nicht aufhören, von ihr zu träumen. Ich würde darüber nachdenken, wie wir den langen dreistündigen Aufstieg zu jenem herrlichen Ausblick von einem unserer ersten Dates machen würden. Zu diesem ersten Kuss, als wir auf die Lichter der Stadt blickten. Aber dieses Mal würde ich mich auf ein Knie fallen lassen, den Ring hervorholen und… Naja, du weißt, was als nächstes passieren würde. Okay, gut, ich höre auf. Ja, das ist ein Mädchen, mit dem ich nur ein paar Monate lang ungezwungen ausgegangen bin. Ich sollte noch nicht daran denken, einen Antrag zu machen. Das weiß ich. Ich kann mich gerade noch selbst kontrollieren. Aber ich habe das Gefühl, die Kontrolle über die Entscheidungen zu verlieren, die ich treffe. Und das bringt mich zu dem, warum ich das hier gerade schreibe. Es fing mit der ersten Sache an, die mich an ihr störte. Wir hatten tatsächlich noch nie eine Nacht zusammen verbracht. Egal wie spät es war, sobald einer von uns Anzeichen von Müdigkeit zeigte, würde sie aufstehen und gehen. Sie würde nicht peinlich oder wütend gehen, nur ein lässiger Kuss zum Abschied, ein Lächeln und ein Ruf mich bald an. Es war etwas, das mir beim ersten Mal, als sie es tat, nicht einmal wirklich aufgefallen ist. Aber nach fast acht Wochen des Datings wurde es seltsam. Ich musste sie danach fragen. Ich brauchte fast eine ganze Flasche Wein, bevor ich den Mut hatte, es zu tun. Sie wirkte fast irritiert, als ich fragte, und senkte vor Scham ihre Augen.
1: Ich wusste, dass dieses Gespräch irgendwann kommen würde. In letzter Zeit... »Ich habe angefangen, im Schlaf zu reden. Es heißt Somnilokie. Ich habe es nachgeschlagen.«
0: Ich zuckte mit den Schultern und lachte laut. Meine Haltung schien zu sagen, das ist alles.
1: »Nein, Steven. Hör zu. Es ist schlimm. Es. Es ist völlig außer Kontrolle. Es sind nicht nur zufällige Worte oder Kauderwelsch. Nein, es ist schrecklich.« Ich sage schreckliche, ekelhafte Dinge.
0: Sie fing an, schwer zu atmen und zu weinen. Ich näherte mich ihr und hielt sie. Ich sagte ihr, dass es nicht so schlimm sein könne, dass sie die Nacht bei mir verbringen solle und dass sie wahrscheinlich übertreibe. Ich lag falsch. Diese Nacht blieb sie bei mir zu Hause. Aber bevor sie einschlief, warnte sie mich vor etwas.
1: Was auch immer du tust, wecke mich nicht auf. Es macht mir wirklich Angst. Und ich gerate aus der Fassung, wenn das passiert. Und antworte mir nicht. Ignoriere es einfach. Wenn es zu viel wird, Geh einfach aus dem Raum und schlaf auf dem Sofa. Es macht mir nichts aus.
0: Ich sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen müsse und dass es kein großes Problem sein würde. Ich würde nicht aufs Sofa gehen, sondern neben ihr im Bett bleiben. Aber alles kam anders. Ich konnte nicht einmal eine Nacht durchhalten. Wir schliefen beide ohne Zwischenfälle ein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen waren, aber ich wachte im Dunkeln auf. Mit dem Gefühl, dass jemand mich beobachtete. Und dann erinnerte ich mich. Sie war bei mir. Sie verbrachte tatsächlich die Nacht bei mir. Ich lächelte. Aber dann bemerkte ich die schattigen Umrisse von ihr. Wie sie auf dem Bett saß. Sie starrte auf mich herab. Ich gruselte mich, ich gebe es zu. Ihre Haltung war völlig anders. Es war, als ob es gar nicht sie war. Dann sprach sie. Es war nicht ihre Stimme, die ich hörte. Sie war viel tiefer und heiser, wie aus einem Horrorfilm.
2: Ich werde dir die Haut von den Knochen kauen.
0: Ich erstarrte. Zunächst sah ich nur weiterhin zu ihr. Das war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Ich dachte, es würde eher wie das Tourette-Syndrom dargestellt werden. Nur zufällige Schimpfwörter und Schreie. Ich dachte mir ehrlich gesagt, was werde ich tun, wenn sie mich jetzt angreift? Was, wenn sie wirklich versucht, mir die Haut von den Knochen zu kauen? Aber dann legte sie sich einfach wieder hin und schlief wieder ein. Ich hatte Angst, aber ich versuchte, mich wieder hinzulegen und sie zu ignorieren. Aber ich hatte Schwierigkeiten damit. Ich konnte nicht einmal meine Augen schließen, ohne zu denken. Vielleicht sitzt sie wieder aufrecht und starrt mich an. Dann rollte ich mich einmal herum, um sie anzusehen. Und sie tat es. Ihr Gesicht war direkt vor meinem. Ihr Atem roch faul und verrottet. Etwas, das definitiv nicht normal für sie war. Sie sprach wieder mit derselben Stimme wie zuvor.
2: Wenn du nicht auf das Sofa umziehst, wirst du am Morgen tot sein.
0: Das war es für mich. Ich setzte mich in einem Moment auf und ging ins Wohnzimmer. Sie machte irgendwelche keuchenden Geräusche, als ich ging. Ich glaube, es sollte Lachen sein. Ich lag auf dem Sofa, aber würde nicht wieder einschlafen können. Ich war viel zu erschüttert. Ich starrte aus dem Fenster, in der Hoffnung, die ersten Anzeichen des Sonnenaufgangs zu sehen. Und dann hörte ich etwas aus dem Schlafzimmer. Steven! Ich lauschte. Und dann hörte ich es wieder.
2: Steven!
0: Es war dieselbe, tiefe und heisere Stimme. Es klang wie eine Hexe. Zunächst versuchte ich, es zu ignorieren. Aber dann ging es weiter.
2: »Ich weiß, dass du mich hören kannst, Steven. Du bist jetzt wach? Warum kommst du nicht zurück ins Schlafzimmer? Oder vielleicht siehst du es vor, wenn ich zu dir komme.«
0: Ich sagte immer noch nichts. Die Stimme klang kaum menschlich. Sie erwähnte vorher, dass ich nicht antworten sollte. Aber ich hörte zu. Wenn ich gehört hätte, wie sie auf die Schlafzimmertür zukam, ich mache keine Witze, wäre ich direkt aus der Wohnung gerannt. Aber sie hatte mich gebeten, nicht auf ihr Schlafreden zu reagieren. Also tat ich es nicht. Und dann hörte ich sie wieder.
2: »Entschuldigung, wenn ich deine Pläne zerstöre, (lacht) ihr beide habt eigentlich geplant wieder diesen Weg zu gehen«,
0: sie fing an zu erzählen. Ich war nicht einmal annähernd darauf vorbereitet, was sie als nächstes sagen würde.
2: Ihr werdet beide so müde sein, wenn ihr oben angekommen seid. Ihr werdet über die Stadt schauen. Dann wirst du auf ein Knie gehen und den Ring hervorholen.
0: (lacht) Sie fing an zu lachen. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass dies kein Problem mit Reden im Schlaf war. Es war etwas viel Größeres, etwas Übernatürliches. Ich hatte niemandem von meiner Fantasie über den Heiratsantrag erzählt. Es gab einfach keine Möglichkeit, dass sie davon wissen konnte. Es ging nicht mehr nur ums Reden im Schlaf. Es ging um Besessenheit. Ich kann nicht zurück ins Schlafzimmer. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich das tun würde. Stattdessen werde ich hier in meinem Wohnzimmer ausharren, bis die Sonne aufgeht. Ich habe noch ein paar Stunden. Ich höre sie gelegentlich im Schlafzimmer lachen. Es ist immer noch nicht ihre Stimme, immer noch dasselbe tiefe Gekicher. Aber während ich hier auf meiner Couch sitze und dies aufschreibe, ist das, was mir am meisten Angst macht. Vielleicht war meine Verliebtheit und absolute Besessenheit von ihr nicht normal. Ich sagte zuvor, dass ich das Gefühl hatte, die Kontrolle über mich selbst zu verlieren. Ich glaube, dass es sich dabei um mehr handelt als um die typische Liebesgeschichte. Nein, ich befürchte, dass die Verliebtheit, die ich empfand, dieses Ding langsam dazu brachte, Kontrolle über mich zu erlangen. Dass es meine Gedanken Ängste, Ambitionen und Anspannungen kontrollierte. Vielleicht würde, sobald ich vollständig absorbiert bin, ein Transfer stattfinden und es wäre frei. Ich weiß, ich sollte gehen. Ich sollte die Haustür öffnen, in mein Auto steigen und von hier wegfahren. Aber ich kann es nicht. Ich kann sie nicht verlassen. Ich habe die Kontrolle bereits verloren.